0: Olá, muito bem-vindo mais uma vez aqui, estamos juntos no podcast para falar do amor de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo, você foi chamado para dominar e não ser dominado. Muito nos alegra ter você conosco e você pode nos acompanhar também aí através do podcast aí da Apple aí também do Spotify, também podem nos encontrar aí baixando no aplicativo aí da Rádio Gospel, a Tupi, na plataforma do Android e que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida, na sua companhia o pastor Daniel Melo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui, colocando aí a tua casa em oração, tua família, os projetos e os sonhos e aqui diante do Senhor nós viemos trazer uma palavrinha que Deus colocou no nosso coração Mateus capítulo 9 verso de 35 e diante nos menciona quando Jesus fala sobre a cear e o ceifeiro Jesus está pelas cidades, sinagogas e as regiões curando e ensinando por sua vez, juntando uma grande multidão Jesus se enche de compaixão Pois era como as ovelhas desgarradas, sem pastor, andando errante. Jesus se enche de compaixão, olha para os seus discípulos e declara a de frase. Realmente, a Seara é grande, poucos são os ceifeiros. Por sua vez, Jesus continua dizendo. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que vos mande mais ceifeiro para a Seara. Pois bem. Aqui nós vamos aprender dois pontos interessantes. Jesus ele enfatiza dizendo, a Seara é grande, poucos são os cerveiros. Uma vez que eu e você já chegou a Seara, o importante é definirmos quem somos nós na Seara. Jesus vai tocar em dois pontos interessantes. Uma delas é dizer que a Seara é grande e a outra é dizer que são poucos os cerveiros. Por sua vez, eu aprendo que se a Seara é grande, há espaço para muita gente. Se a Seara é grande, sempre vai caber mais um dentro da Seara. Por sua vez, quando ele declara dizendo poucos, são sei feio, quer dizer que a quantidade que já chegou à Seara é insuficiente para dar conta da colheita. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a Seara é grande, cabe mais gente. Mas ainda está faltando pessoas para completar a jornada. Perceba que a Bíblia diz que a multidão se avolumou. E Jesus olhando diz, a seara é grande. Eu percebo aqui algo interessante. E posso aqui declarar naquilo que Deus ministrou no meu coração. E dizer para você que se a seara é grande e muito se avolumou naquele momento. É que para se achegar até a seara é muito fácil. Se a chegar ao encontro de Jesus dentro da Seara é fácil... O acesso a entrar dentro da Seara é muito fácil... A questão é... Quando nós entramos dentro da Seara... A questão é... Nós definimos quem somos nós dentro da Seara... Ora... Se estamos falando de Seara... Nós estamos falando de algo que se planta e se colhe... Em outras palavras... Eu pergunto, o que somos dentro da ceara? Ceifeiro ou semeador? A questão não é chegar à ceara. A questão é eu entender quem eu sou dentro da ceara. Jesus simplesmente não está interessado que você e eu se achei à ceara. Ele está interessado em que eu e você realize o verdadeiro propósito de quando está dentro da ceara. Não adianta chegar dentro da seara e não executar o papel que a seara exige de mim e de você. Ora, numa seara, volto a repetir, só cabe dois tipos de pessoa. O que planta e o que colhe. Então eu tenho que se definir quem eu sou dentro da seara. Uma vez que Jesus não avalia os seus filhos por aquilo que falamos. Para Deus não importa o que nós falamos. Para Deus importa o que nós fazemos. Deus sempre vai nos avaliar pelo que nós fazemos. Em outras palavras, nós temos que definir quem somos nós dentro da Ceara. Não adianta chegar no reino e não executar o propósito pelo qual fomos chamados. Assim também, não adianta chegarmos dentro da Ceara e não realizar o papel que devemos realizar. Do que adianta estar dentro da Ceara? se eu não se definir ser um semeador ou ser um ceifeiro, Do que adianta estar entrando, se incluindo dentro da seara, se eu não estiver executando o principal, o algo que é o objetivo de estar dentro da seara? Semear ou colher? Outrora, logo podemos pensar, se chegamos até dentro da seara, assim como esta multidão, vamos se tornar como ela, ovelhas, errante, desgarrada, que apenas estavam ali, sem saber executar o real propósito de estar dentro da seara. Então logo aprendo. não adianta muitas vezes falarmos que estamos dentro do reino, não adianta dizermos muitas vezes que estamos enxertados na videira, não adianta muitas vezes dizermos que somos discípulos, servos, que somos pessoas que defendem a bandeira do Evangelho de Cristo, sem realizar o verdadeiro propósito a qual Ele nos chamou. Sendo assim, eu aprendo que quando Ele nos deu o direito, quando Ele nos colocou dentro da seara, quando Ele nos permitiu chegar perto dEle, outrora Ele nos aceitou, porque antes que eu e você aceitassem, eu decidisse buscar a Cristo Cristo nos escolheu primeiro permitindo Ele que eu e você a chegasse logo aprendo algo o que devemos ser quando estamos dentro da Seara devemos aprender e definir aonde estamos porque se você não souber definir aonde está certamente você e eu não saberemos onde queremos chegar Muitas das vezes desejamos e almejamos chegar a certos lugares. Mas como chegar a certos lugares sem antes decidir e sem antes saber aonde estamos? Ei, se Ele te chamou, se Ele te escolheu e se você já está dentro da Seara, é tempo de você saber quem é você dentro da Seara. Sem feiro ou semeador? Uma coisa é certa. Deus quer que eu e você execute o verdadeiro propósito pelo qual Ele nos chamou. O Senhor não nos chamou para ser simplesmente um qualquer. Todos nós temos importância dentro do reino de Deus. Todos nós somos chamados porque temos importância dentro do reino. É bem verdade que é um percurso da vida cristã. Às vezes nos bate umas situações que, da vida que nós não vamos entender, que nós não vamos compreender, e até mesmo porque não declarar Senhor, tô se esforçando para fazer tudo direitinho, mas parece estar tá tudo travado. Ei, é tempo de olhar para si mesmo, é tempo de olhar para si. Porque se você já chegou dentro da seara, olhe para si se realmente você está executando o papel de um semeador ou de um ceifeiro, porque muitas das vezes. O propósito pelo qual o Senhor nos chamou está parado. E eu quero dizer algo para você. Independente das nossas lutas, independente das nossas tristezas, das nossas percas, dos nossos ganhos, dos momentos de tristeza, dos momentos de alegria. O importante para Deus é eu estar executando o propósito pelo qual Ele me chamou. Então se Deus te chamou para realizar certo propósito, não pare, mas continue fazendo a vontade daquele que te chamou. Ah, mas muitas das vezes alguém falou isso, alguém fala aquilo. Perceba uma coisa. Você tem que focar naquele que acreditou em você. Você tem que focar naquele que te escolheu além dos teus erros. Você tem que focar nele porque foi ele que te escolheu. E dentro da sua escolha, assim como ele te escolheu. Primeiro, ele quer que você aprenda a executar o verdadeiro propósito pelo qual Ele te chamou, amém? Fica com esta palavra ao teu coração, que seja um dia abençoado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que Deus possa cada dia mais derramar das suas bênçãos sobre os teus sonhos, sobre os teus objetivos, para a glória de Deus.